0: 嗨， Hi, 你现在收听的是 The Handy e Podcast 第二集。大家对于远距工作的想象如何呢？有没有过多的粉红泡泡幻想？如果你考虑要找这一类的工作，或许我的经验可以给大家做一个参考。这一集主要会分成两个部分，第一个部分会介绍远距工作的优缺点，第二个部分会想要给远距工作朋友一些实用的建议。如果你对这样的议题有兴趣，请继续收听。这边讲的远距工作是指还是受聘雇的员工，不是指自己开业的 freelancer。我到我们公司也算一算也五年了。我的工作是负责中区的业务开发，总公司在台北，所以我就是一个标准的远距工作者。当大家听到我不用每天进办公室打卡，下一句大概十之八九都会接着说：“哇，好棒哦！这样你可以每天睡很晚嘞，老板都不在身边，这样很好诶。工作就不会一直被同事打断，时间很自由之类的。”在这些想象的背后，实际的情况其实是这个样子的。可以先跟大家说一说远距工作有哪一些优点。我觉得最大的优点是就是工作地点的弹性，省去上下班尖峰时刻的赛车潮，这大概就是最大的优点了。远距工作时间安排是自己的，上下班的确不用进办公室打卡，中间的交通时间就可以直接省下来，直接开始一天的行程。其次是行程可以自行的安排，时间的确是非常自由。讲完优点，要来讲缺点了。首先，你可能会有不可避免的孤独感。这里有一个管理的故事可以跟大家分享。有一间公司刚换了 CEO， 他觉得，哎、欸，如果把大家喝咖啡的时间省下来，应该就可以有更高的产值吧。所以想出了一个办法。变更了茶水间的配置，盘算着这样大家就可以花更多的时间在工作上面了。结果却是反而业务量产出不及以往。千万不要小看茶水间的力量，往往很多的事问题的解决都是靠茶水间的公用来的。例如，两个业务在休息喝茶的时候 ，A 业务向 B 业务抱怨说。哎、欸，我昨天陌生拜访客户，没有认识的窗口，所以找不到合适的人去问到市场的资讯。而或许毕业务恰巧有个认识的朋友，就在那一间公司，就帮忙介绍窗口过去。再给一个例子：两个写城市的工程师在咖啡间休息聊天的时候 ，A 向 B 说他写城市有遇到瓶颈，而 B 之前有遇过类似的问题，透过简单的聊天就可以解决了 A 的工作上面的瓶颈。你看，其实闲聊也可以解决工作上的问题，省了很多试错的时间。人还是需要社交关系的粘着剂，离群而居的人不免有时还是会感觉到孤单。所以，如何有效地排除工作上的孤独感呢？经过五年的经验，我必须很老实的告诉你，没有办法。但是孤独感会有一个 cycle， 有孤独感的时候，可能找客户或好朋友聊聊，度过那个时期吧。一阵子之后会好一些，同时你也可以下班之后参加社参加一些社团，扩展社交圈也是一个不错的办法。再来还有一个缺点是，远距工作你的效率未必会比较高。我曾经看到有网络文章把工作效率会提高列成远端工作的优点。我自己的经验却是不难，一个公司要运作是需要各个部门的同仁一起协助的，所以跨部门的沟通往往是远距工作者的一个痛点。请你想一想一个画面：你坐在办公室，客户来电询问你出货的状况，助理刚好就坐在你的前面。你坐在办公室，你只需要开口询问助理说：“哎，上次订的那个货已经到了吗？”那我们就是需要。呃，再打一通电话还不一定能在一样的时间得到需要的答案。再想象一下，有一个案子，你进,进行到验收的阶段，的确是需要工程部、应用部、财务部确认相关的细节。如果你在办公室走过去就能快速讨论完，而远端工作的人还要再打另外一通电话，往往一个案子打个四五通电话都联络不同的部门，是常常有的事情。打了电话还不一定可以及时解决你的需求，处理起来需要花费相当多的时间。而办公室同仁就可以地理之便与各部门无时差的联系。最后还有一个缺点，办公时间只有更长的可能，想要睡到饱是不太可能的。还你还是需要配合公司的作业时间。拜访客户之后回到家，可能还要处理客户的报价。产品的资讯的理清，所以时间上面虽然可以自己安排，但大部分的时候只有工时超过的可能。我现在的状况就是刚打完报价单的晚上的时间在录制这个音频，所以你看，办公的时间真的只有更长的可能。工作效率与办公时间长这两点是联动的。因为工作效率就的确会影响你的办公时间，这很正常。各部门的联系上花费时间长，这个可以透过执行多次的案件之后，你会缩短一些处理的时间，但还是不可以避免你需要其他部门的协助。那你们可能会问我，似乎缺点好像比优点多，那你为什么还会再待在呃这家公司做远距的工作呢？我来分析一下为什么缺点比优点多，我还可以在这家公司待五年吧。我听过很多朋友的工作内容，印象中没有一个人会十分满足于自己工作内容或薪水，因为工作就是老板请你来解决问题的情况，所以每天一打开 mail 都是要你去解决的待回复事项，任务解锁总是特别多，所以你有不满意的状况，应该都是正常的现象。那我个人对于工作的要求，首要参考的关键参数，应该就是希望可以持续的成长跟开拓我自己的眼界。当然，薪水你还是要顾及。最后，还是因为地点的限制，因为毕竟已经成为人妻妈妈，所以也不能够不考虑工作的范围。如果没有地点这个因子，我可能应该想要去挑战看看海外的工作吧。所以折，折中我的目前工作是能够与国外保持联系，好像也是可以满足我开拓眼界的一个办法。听完我上述的经验以后，你还会想要找远距的工作吗？第二个部分会想要给远距工作的朋友一些实用的建议，请继续收听。其实大家也要有一个心理准备，远距工作应该也是未来的趋势。未来公司的硬体与软体越来越成熟的状况之下，世界上根本没有距离。的确，有一些产业越来越多工作是 offer 给远距工作的职缺，说不定未来不用搬到国外也能在国外公司上班了。我觉得这个是非常有可能会发生。所以啦，了解远端工作的属性的优缺点之后，还是有一些办法可以应对的。有一些建议，首先。远端工作者非常需要有独立的运作的作业能力。如果可以，我还是会建议我的朋友一开始会选非远端工作的形态。知道公司的运作模式之后，把专业加一点基础，再选择远端的工作，比较可以在一定的基础之下，再渐进形成可以独立作业的能力。独立运作的能力，可以跟大家分享一下我们平常业务运作的模式。通常跟客户介绍完我们的设备，客户也觉得不错的话，有可能会说：“哎、欸、黑 e d 可以安排一个简报，跟公司主管们报告一下。”但因为往往案件的大小、成案的机会，所以有的时候报告当天，你可能是需要自己上台报告的。当然，比较大的案件还是要靠技术部门的协助。有的时候天高皇帝远，前期真的只能靠自己努力了。另外，公司常常会有展会跟原厂受训的机会。如果有原厂的人来台湾，可能需要再接待原厂去客户端讨论，也需要帮忙翻译，接待是免不了。客户如果下定了设备，当然还是要我继续登场，讨论一些确认的规格、订货、现场抢刊安排装机验收事宜，一条龙校长兼状中的生活形态，就是我日常的工作的内容。所以，我还是会建议我的朋友先选择非远端工作的形态，是可以跟各部门学习的。然后有兴趣再来挑战远端的职缺。选择上，远端的工作者有的时候可能考虑好主管或者是好老板，会比起名气大的公司来得好。因为远端工作者最需要是一个信任你的主管，这个我就很感谢我的老板 John。虽然我没有常常见办公室，但透过主动跟老板联系案子的重大进展与讨论，他不会时时的怀疑我到底有没有在工作。加上他本身也是业务背景的出身，非常能够理解我们的难处与需要协助的地方。有经过采购出身当老板的，他在那间公司的业务就会比较辛苦一点点。一天到晚可能会检讨 cost， 甚至认为业务帮忙送货是应该可以帮公司减少成本的一个方式。请问业务去送货，谁来帮公司带来业绩呢？再给一个例子，技术研发背景出身当老板的，可能也会让业务部门辛苦的。有听过一旦申请样品就要保证有订单，这也太强人所难了吧？业务又不是神枪手，百发百中。所以，主管比名气重要。当然，如果你能选到好主管、好老板，公司又是大公司，那就恭喜你啦。最后，还是有一个认知：老板请我们来，的确是希望我们帮公司带来业绩的。所以，需要思考一下你在的位置、分配的资源，可以如何帮公司带来当区最大的收益呢？我特别强调当区，是因为产品的属性与客户 match 的程度。会有截然不同的标准，尽力而为。然后，老板要求的报告最好准时回复，毕竟你人都不在身边了，报告还不交，那你应该会直接被列入黑名单吧？如果依照上述的准则，再加上刚好找到好合作的主管，那工作才有长久的可能性。希望这一集的主题能够帮大家了解远距工作者的优势与难处，提供大家未来选择的一个参考喽。以上就是今天的内容。如果想要看这一集的文字稿，可以到我的 blog， 也欢迎到我的 Instagram、Facebook 留言。感谢你们的收听，那我们下集见咯，拜拜。